0: Abend und Prost Mahlzeit, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Star Trek-Freundinnen und Freunde. Und herzlich willkommen bei einem neuen unserer wöchentlichen Stell-Dich-Eine, ist das die Mehrzahl, ist egal, äh, bei denen wir über eine alte Star Trek-Folge sprechen. Und ich begrüße, wie ich jede Woche begrüße, den lieben Simon Hallihallo.
1: Hallo mein lieber Sebastian, hallo liebe Zuhörer. Es ist mal wieder soweit, Trek am Dienstag. Die dritte Staffel der Original Series, da sind wir ja gerade. Und äh, wie wir gerade schon festgestellt haben, ist das hier die 64. Folge. Richtig? Habe ich das richtig behalten, ja. die wir ja, hier ja. schon
0: besprechen? 64 Folgen haben wir gemacht. Wahnsinn. Ohne Sonderfolgen. Hm.
1: Ohne Sonderfolgen, die muss man nach oben drauf addieren. Äh, das ist jetzt kein besonderes Jubiläum. Ich wollte es mal erwähnen, weil wir es da auch gerade von hatten. Und ja, 64 Folgen, ey. Wann haben wir angefangen? Letztes Jahr irgendwann, ne? Im ja. April,
0: glaube ich, war das. Der letzte Dienstag im April 2017 war unser allererster Sendetag. Ja, kannst du mal sehen. Und ich finde es immer noch stark. Wir haben, wir haben keinen Dienstag ausgelassen, Simon. Wir haben immer gesendet. Nee, Klopf auf Holz. Bis jetzt, äh, <lacht> bis
1: jetzt hat, es super hingehauen. Wir versuchen natürlich, dass es auch weiterhin hinhaut. Ob uns das gelingen wird in den nächsten Jahren, wissen wir natürlich nicht. Wir hoffen da mal einfach auf das Beste. Und äh, ja, bis jetzt läuft es ja ganz gut. Ist doch schön. Was auch ganz schön ist, was auch gut läuft, ist die wachsende Zuhörerzahl. Das muss man ja auch mal sagen. Wir, wir wussten ja, als wir gestartet haben mit dem Podcast, da waren wir uns ja gar nicht sicher, wie viele hören das denn jetzt. ne? Also wie viele Leute sind überhaupt interessiert daran, sich äh, uns zwei Nasenbären anzuhören, wie wir da über die ja, über 30 Jahre altes Fernsehen schwadronieren oder sogar 40 Jahre zum Teil. Ja, über 50. 50, siehst du mal, noch länger her, fast ein halbes Jahrhundert. Im Prinzip, Hm. ne? Und es gibt euch tatsächlich da draußen. Und das ist sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, über jeden Download, über jede Bewertung. Ganz fantastisch.
0: So ist es. Simon, wie ist es dir heute?
1: Alles gut. Alles prima. Heute ist ein, ein guter Tag. Vielleicht nicht so sehr für Fußballfans. Oh, da haben wir es wieder. <lacht> ja, 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 ich muss es kurz erwähnen. Ich selber, also das haben wir schon öfter mal gesagt, wir sind, glaube ich, beide hier keine großen Fußballfans, aber es läuft ja zurzeit die Weltmeisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft und gestern lief dieses Deutschlandspiel, bei dem die Deutschen ausgeschieden sind. In der Vorrunde eine große Schmach ist überall zu lesen. Und ja, gestern war das ja irgendwie um 16 Uhr das Spiel und wir haben alle ein bisschen eher frei genommen und sind in unsere ja, unsere Stammkulturkneipe gegangen um die Ecke und haben da das Spiel geguckt. Und wie gesagt, mir mir geht es jetzt nicht so nah, ich ist halt nicht so gut gewesen, ne, für die Fußballfans, aber man merkt schon so ein bisschen bei einigen Kollegen, die da ganz ganz stark involviert sind mit Fußball, merkt man schon so eine Karte ja,
0: muss man schon sagen. Ja. Ja, das war sicherlich bitter für die. Ich meine, ich denke immer, ihr wisst ja auch alle, noch aus der letzten Sendung, ich bin kein großer Fußballfreund, aber ich kann das durchaus respektieren, wenn jemand Sport und Fußball toll findet und find's es dann aber auch gut, dass meine Kollegen teilweise heute Morgen sagten, die finden es natürlich jetzt auch nicht super, dass Deutschland ausgeschieden ist, aber wenn jemand so in Anführungszeichen verdient wohl aus einer Weltmeisterschaft rausfliegt. Ich habe es nicht gesehen, aber sie müssen mhm. wohl äh, wie die Gurkigsten aller Gurken gespielt haben, wie mir berichtet wurde.
1: Also es war es war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Also ich habe es ja gesehen und ich habe, wie gesagt, ganz ja. nicht richtig beurteilen, aber das, was ich gesehen habe und auch das, was meine Kollegen mir berichtet haben, das war wohl eher ein Trauerspiel.
0: Dann soll man auch mal nach Hause fahren müssen, ja. finde ich, wenn das so ist. Genau. Aber du
1: hast es schon richtig gesagt, ne? Lassen wir den Fußball weg. Hinterher sind ein paar Leute sauer, weil wir uns über Fußball unterhalten. Und Mensch, wenigstens beim Dreck am Dienstag muss ich nichts davon hören. Und jetzt kommen wir hier ne? und sprechen drüber. Deswegen ja. deswegen, ja, einfach vergessen, dass ich drüber geredet habe. Aber ja, ja. Ich, ich wollte eigentlich, ich kam eigentlich nur auf dieses Thema, weil ich wollte eigentlich sagen, mir geht's gut. Und vielen anderen, denen ging es heute nicht so ja. gut, die waren so ein bisschen enttäuscht. Also von daher, alles ja. gut. Bei mir und bei dir?
0: Ja, mir geht's auch. Gut, ja doch, ich echt äh, bin guter Ding. Ich habe unglaublich viele Interviews in der letzten Woche geführt für ein ja. Projekt, was ich vorbereite, was die Leute in einem nee in, in gar nicht mal so ferner Zukunft hören werden. Denn wenn ihr diesen Podcast hört, dann sind wir schon mitten im Juli. Und es ist ja alles sehr verrückt. Die Folge, die jetzt, wo wir das aufnehmen, noch nicht mal veröffentlicht ist, da unterhalten wir uns noch drüber, oder da sagtest du besser gesagt: Ja, sieht ja jetzt ganz gut aus. Für Deutschland haben wir ja jetzt doch das zweite Spiel gewonnen, könnten ja in die, ins Achtelfinale kommen. Und die Folge, wenn die rauskommt, wo du das so sagst, da sind ich, da, da ist für die deutsche Mannschaft schon eine Woche lang der Papst geschält. Ist auch okay. irgendwie lustig. Ja, es ist auch lustig, ne? Dann äh, werde ich wieder irgendwelche Traumata, die gerade so am Abschwellen sind, die werde ich
1: wieder hervorbringen. Kannst? Das ist halt dieses Problem des, der, der, der zeitlichen, des zeitlichen Abstands, ne, von Aufnahme zu Sendung. Ja. Noch sind wir nicht so so, dass wir unsere Podcasts live machen. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Oh Gott, ja. Aber äh, das lässt sich natürlich organisatorisch gar nicht gar nicht so machen. Mein Gott, ist halt so, wie es ist. Ne? Aber uns geht es beiden gut. Ne? Ja, Wir sind guter Dinge. Ja. Und vielleicht passt ja auch die Folge, die wir heute besprechen, zu dieser positiven Grundstimmung, Sebastian. Aber das wollen wir feststellen, ne? in der in den nächsten mal. 60 bis 90 Minuten.
0: Ja, schauen wir mal. Genau, ich mache ja. mir mal hier so ein was auf. Ja, ich habe auch ich, was auf. Das Bier der Woche ist, ist heute dir, ja? ein vita
1: Ja, <lacht> bei mir ist es ein Jever-Fun. Ein alkoholfreies <lacht> Bier. Wir sind heute völlig, völlig, äh, völlig artig. Ja. Aber schön, ne? Malzbier ist auch was Feines. Nur äh, muss du ja. aufpassen, ne? wenn du da drei Tage, jeden, also wenn du jeden Tag da drei Flaschen von trinkst, was meinst du, wie du da auseinander gehst?
0: Ja, ich trinke vielleicht einmal in der Woche eine Pulle Malzbier eiskalt, so richtig aus ja. dem Gefrierfach. Und dann tut das auch echt gut. Aber das ist ja schon ein süßes Zeug. Davon das will man auch machen. nicht jeden ja. Tag was trinken, ehrlich ja. gesagt. Also Zum Wohl. Zum Wohl. Zum
1: Wohl. Prost, ich trinke auch mal einen. Und alle, die da draußen auch vielleicht was trinken,
0: Prost. Ja, auf euch. Auf euch. Auf euch. Mhm. Auf euch. Ja, <lacht> ja, Simon. Was haben wir denn diese Woche für ein schönes Völkchen? Die
1: tolianer Lernen wir diese Woche kennen. Die Folge heißt The Tholian Web und zu Deutsch, Sebastian? Das Spinnennetz. Ja, lassen wir mal durchgehen. Ne? Lassen wir durchgehen, ist nicht völlig daneben, ist auch nicht hundertprozentig zutreffend,
0: aber ja, okay,
1: passt, ja. ist nichts Ärgerliches.
0: Ein bisschen metaphorischer vielleicht, der englische Titel ist diesmal ein bisschen mehr on the nose, mhm. wie, äh, wie der Engländer sagen würde, ja. Geschrieben wurde die
1: Folge von Judy Burns und Chad Richards. Das ist, ja. Sebastian, das weißt du vielleicht besser als ich, aber ich glaube, das ist ein Paar gewesen, ne? Ja. Oder ist immer noch ein Paar, keine Ahnung, die noch leben, weiß ich nicht.
0: Ich denke, dass die schon noch leben. Also zumindest von der Judy Burns habe ich mal aktuelle Fotos gesehen. Die waren damals erst Mitte 20. Und damit hat sich das junge Paar mit dem Schreiben dieser Folge die lang ersehnte Afrika-Reise verdient. Oder besser gesagt, das Geld dafür verdient. Das ist doch schön. Ja. Und für den Chat war das die einzige Fernseharbeit. Ich habe keine Ahnung, was der hinterher beruflich gemacht hat. Aber die Judy, die hat im Fernsehen richtig durchgestartet. Die war in den 80ern Autorin und Produzentin bei Serien wie Magnum P.I., Airwolf und auch MacGyver. Also alles,
1: was so auch in Deutschland dann ein bisschen später jeweils durchs Vorabendprogramm geflimmert ist, ne? Erinnere sich nur ans ja. Vorabendprogramm? Also wo es gibt ja heute noch ein Vorabendprogramm, klar. Aber damals war ja. das Vorabendprogramm, das war immer gefüllt mit diesen ganzen US-amerikanischen Serien, eben der Marke The Fall Guy, also ein, ein Colt für alle Fälle oder A-Team oder was was lief da alles? Falcon Crest, diese ganzen Geschichten,
0: ja. ne? Ja. Ein Engel auf Erden. <lacht> äh, Richtig. Ja, mit Michael Landon. Oder ja. aber auch schöne deutsche Serien. Ein Heim für Tiere, sag ich nur. Ein Heim für Tiere. Stimmt, ja. Mensch, da habe ich auch schon ewig nicht mehr dran gedacht. Siehst du? Ja, genau. Also sie war so eine richtige Vorabend... Also in, in, die Serien waren in den USA sicherlich eher für Primetime. Magnum P.I. kam, glaube ich, auch später abends noch, weil es auch ein bisschen erwachsener war. Aber ich glaube, das kam auch hier später. Mhm. Aber ja, die hat so diese diese Universal CBS Action Serien gemacht. Ich hätte eigentlich in der Aufzählung hat mir noch das A-Team gefehlt.
1: Mhm, Genau, das A-Team. Und ein Trio mit vier Fäusten. Das darf man auch nicht vergessen. Und natürlich, (lacht) wie, wie kann ich's? Ich muss es erwähnen. Simon, Simon and Simon. Das muss ich natürlich (lacht) erwähnen ja ich wusste Ob, es. obwohl das nicht meine ich mochte ich mochte das Trio mit vier Fäusten mochte ich eigentlich lieber wegen diesem vor allen Dingen auch wegen diesem Roboter im Vorspann der aber nie ja. irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat aber Simon and Simon musste ich mir natürlich obwohl es der Nachname der beiden Hauptcharaktere war musste ich mir natürlich damals auch angucken weil ne die heißen ja so wie ich das muss ja gut
0: sein ja, das waren so beiden so Rednecks, ne? Irgendwie? So Redneck-Detektive, ja. ja. So Redneck-Detektive, ah, ja, ja. so ganz, ganz,
1: ganz, ganz, seltsam. Den, den einen Simon, den habe ich dann Jahre später wieder gesehen, in die unendliche Geschichte von Wolfgang Petersen. Der spielt ja den Vater.
0: Ja, Gerald McRaney.
1: Genau, der spielt er den Vater von Bastian Balthasar Buchs. Das fiel mir jetzt gerade nur eben so rein. Ja. Wir reden ja nicht über amerikanische Serien, ob sie jetzt im vorprogramm waren oder später, sondern wir reden über eine. Natürlich reden wir über amerikanische Serien, wir reden über die amerikanische Serie, über Star Trek und deswegen komme ich da jetzt mal wieder drauf zurück. Also Julie Burns und Chad Richards.
0: Ja, ja. pass auf. Ich fange uns jetzt mal ein mit der Frage, mit der Frage aller Fragen, Simon. <lacht> ja Ausgestrahlt <lacht> am 15. November 1968 auf NBC und mhm. was war in Deutschland angesagt? Eine frühe Folge oder eine späte Folge?
1: Ja, eine frühe Folge, also in den 70ern oder halt dann ganz später so. Ende der 80er. Ich äh, sage, das war eine. Puh.
0: Komm, ich riskiere es. Es ist eine frühe Folge. Okay. Ausgestrahlt am 17. Juni 1972 auf dem ZDF. Oh. Jawohl. Jawohl. Richtig. Da freue ich mich tatsächlich drüber, weil diesmal war es mir gar nicht so
1: klar, denn man über weite Teile der Folge könnte man ja als als junger Mensch glauben, als Kind, dass da einer der Charaktere ins Gras gebissen hat. Ne? Deswegen wäre das ja vielleicht für die für die armen Kinderherzen ein bisschen viel gewesen, aus Sicht der Zensoren. Aber ja, ich habe richtig gelegen. Schön. Das hast du.
0: Ja, und so begeben wir uns auf die Enterprise mal wieder. Und wir sehen auch in dieser Woche nicht viel anderes als die Enterprise. Wir sehen auch ein bisschen was anderes, was auch aussieht wie die Enterprise. Denn wir haben diese Woche etwas, was Simon, das weiß ich, du und ich sehr, sehr toll finden. Nämlich eine sogenannte Bottle Show. Eine Sendung, die ohne Planeten auskommt, sondern die wirklich nur an Bord unseres Raumschiffs spielen. Das wird immer gemacht, um ein bisschen Geld zu sparen. Das ist in diesem Fall nicht so ganz gut gelungen. Das werden wir später noch sehen. Aber es ist... Doch, ja, das fühlt sich immer ganz speziell an, ist vielleicht auch ein bisschen klaustrophobisch, aber für mich fühlt sich das immer an wie nach Hause kommen, wenn man so eine Folge hat, die wirklich nur auf der Enterprise spielt. Wie geht dir das?
1: Ja, ganz genauso. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde, wenn man es richtig macht, dann sind solche Folgen ja auch sehr, sehr atmosphärisch. Wie du schon gesagt hast, ne, man, man, auf diesem Schiff, mit dem wir halt so viele Stunden unterwegs sind, man lernt ein bisschen mehr drüber kennen und vor allen Dingen dieses Geldsparen zwingt die Autoren ja auch, dass sie sich mit Charakteren auseinandersetzen müssen. Die müssen die Geschichte erzählen mit den Sachen, die da sind und können jetzt nicht irgendwie den fremden Planeten oder den lustig angemalten Echsenkrieger da in den Mittelpunkt stellen, ne? Also von daher, das kann auch in die Hose gehen, das kann auch sterbenslangweilig sein, aber oft ist es ein sind tatsächlich viele meiner Lieblingsfolgen eigentlich sind solche Bottleshows. Ja. Wie geht's denn halt los? Ja, man fährt durchs All und alle gucken gespannt. So geht's los. <lacht> also, es fängt sehr ruhig an und das meine ich auch mit Atmosphäre aufbauen. Das ist in dieser Folge sehr schön geglückt. Ja, also Erstmal sind alle da. Es sind wirklich alle da. Es fehlt keiner. Zulu, Chekhov, Scotty, Uhura, Kirk, Spock und McCoy. Auch Chapel ist dabei später. Also, das finde ich schon mal schön. Und man ist auf der Brücke. Und in einer unbekannten, nicht kartografierten Gegend unterwegs. Und man sucht ein anderes Schiff. Und zwar die Defiant. Das ist ein baugleiches Schiff, Sebastian, ne? Geld sparen? Aha, aha. Ja, 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 ja. Also Constitution Class. Und die ist wohl vor drei Wochen hier in dieser Gegend verschwunden. Man hat irgendwie noch so ein Notsignal, hat man aufgefangen. Und jetzt ist man, ja, geht man dem Ganzen so auf den Grund. Und Sebastian, das ist ja nicht irgendwo, wo die sind, sondern
0: das ist so eine ganz, ganz seltsame Gegend, oder? Ja, dort, wo man hin unterwegs ist, stellt man ziemlich schnell fest, dass der Weltraum irgendwie, tja, wie sagt man es am besten, instabil ist. Mhm. Es gibt oh, es gibt Löcher. <lacht> <lacht> ja, danke. Es gibt Löcher dort oder Dinge verschwinden. <lacht> und es passiert auch etwas, was unserem lieben Scotty schon große, große Sorgen macht, obwohl es jetzt noch ein sehr kleines Phänomen ist, denn irgendjemand oder irgendetwas entzieht dem Warp-Antrieb ganz langsam, aber sicher ein wenig Energie. Also ein bisschen ungemütlich. Und dann
1: sieht man auch sehr, sehr schnell, auf dem Viewscreen erscheint ein Objekt. Und dieses Objekt ist, ja, sieht so aus wie die Enterprise, sieht man, denkt man so zuerst, ist aber in so einem grünen, ja, ist so grün, leuchtet grün. Ja. Grün eingefärbt, ne? Und das Interessante ist, es gibt wohl, also die, Spock sagt, auf den Sensoren, ja, die Sensoren kriegen das nicht mit. Wir, es ist eigentlich nicht da, sagt der Computer. Wir sehen es aber. Und dann stellt man sehr schnell fest, es ist die Defiant. Ich hatte es ja gerade gesagt, baugleich in so einer grünen, ja, Lichthülle.
0: Ja, dann überlegt man sich, was machen wir als nächstes. Sie überlegen sich nicht mal, die Brücke sauber zu machen, denn irgendwas ist mit unserer Brücke, der Enterprise. Oder ob sie die Kamera zu hoch gehalten haben. So am oberen Rand, da sieht man so ein paar Teile der Brücke, die sind einfach nur schmutzig. (lacht) Als hätte da einer Ruß an die Decke geschmiert, sieht das aus. Hast du das auch gesehen? (lacht) Nee, ist mir nicht aufgefallen. Aber was
1: für eine schöne Beobachtung. Ja, mein Gott, ne, das ist halt... Das ist wie in so einer, in so einer Küche in Asien. Da gucken, möchtest du auch nicht an der Decke
0: gucken. Nee, hey, das stimmt.
1: <lacht> das war jetzt aber auch ein bisschen, naja. Gut. Ja, ich weiß. Ich habe es auch überhaupt nicht so gemeint. Ich musste, ich hatte nur gerade vor meinem, vor meinem geistigen Auge, habe ich, ich es neulich so eine Doku gesehen, da haben sie so, so Street Kitchens gezeigt.
0: Ja.
1: Und an die musste ich gerade denken. Ich musste nicht an die normale asiatische Küche denken. <lacht> die ist normalerweise sehr sauber. Ach Gott. Besser rausschneiden, oder?
0: <lacht> nee, nee, nee. Ich nee, habe auch meinen fußball nee, ich Rand von letzter Woche, nachdem ich ihn erst rausschneiden wollte, doch drin gelassen. Also sieh mal, wir müssen auch mal ein bisschen anecken, finde ich. Ne? Wir müssen auch mal ein bisschen anecken, ja. Es
1: ist die Defiance. Sie ist grün gefärbt und man fährt ran. Auf Anrufe reagiert man drüben nicht. Also Uhura versucht das natürlich, da mal eine Funkverbindung herzustellen. Funktioniert nicht. Deswegen, was macht man in so einem Fall? Man will natürlich rüber beamen. Und das Außenteam setzt sich zusammen aus Spock, Kirk, McCoy und Chekov. Ja, und währenddessen übernimmt Scott das Kommando. Ja, Sebastian. Und sehr schick ist man heute gekleidet, oder?
0: Ah, oh, schick ist man, schick, schick. So geile Schutzanzüge hat man an. Die bestehen aus aus Glitter und die haben ja. so die haben so goldene und blaue Applikationen. Und die sehen, hm, die Bewegungs Freiheit ist stark eingeschränkt. Man sieht ein bisschen aus wie so ein 50er-Jahre-Science-Fiction-Roboter. Robby der Roboter oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und es ist un- es sind unglaublich tolle Anzüge. Und das wichtigste Detail, finde ich, obwohl man die Gesichter gut sehen kann, da steckt Kirk drin, da steckt Spock drin mhm. und so, haben die auf jeden Fall trotzdem alle noch direkt unter ihrem Gesicht ein Namensschild.
1: Ja. ja, ist wunderschön, ne? Ja, schon wenn man es mal so vergessen sollte oder wenn es dunkel ist, ne? Ich meine, beleuchtet ist es ja nicht von innen. Sonst in so modernen Science-Fiction Filmen ist ja im, im Helm immer so eine Lampe an, die die so von unten anstrahlt, damit man die sehen kann. Keine Ahnung, ob das auch im wirklichen in der wirklichen Raumfahrt so ist. Ich glaube nicht, weil wozu? Aber was mir aufgefallen ist auch an diesen Anzügen, ja? Sebastian, das ist ja ist das tatsächlich Glas oder 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 Plastik oder sonst irgendwas? Ich das ich finde, das sieht aus wie so ein Imker Netz,
0: ein bisschen, was die da haben. Ne? <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass das ein Raumanzug sein soll. Ich glaube eher, dass das so ein Schutzanzug ist. Ah, okay. Aber vielleicht kann man es auch als Raumanzug nehmen. Gute Frage. Sieht immerhin viel besser aus, als dieser Schutzanzug aus, jetzt springen wir mal ein Jahr zurück, also ein Jahr in Track am Dienstag Zeit, zwei Jahre in Serienzeit, The Naked Time. Da, wo man <lacht> ja. diese komischen roten Dinger anhatte, wo man, wo sich der eine Typ noch an der Nase kratzen konnte, indem man da einfach drunter gepackt hat. Das war natürlich ja, einfach nur, stimmt, einfach ja. nur sch- schnullibulli. Das ist das hier schon das ist schöner. Sch- ist schöner,
1: ja. Ich glaube tatsächlich, das soll ein Raumanzug sein, weil später sieht man ja jemanden im All fliegen mit dem Ding, ganz kurz mal. Ja. Und ja, keine Ahnung, was für ein Wunderwerk der Technik wieder ist und der Mode. Aber ja, es sieht toll aus. Es sieht einfach fantastisch aus. Es ja. also, erinnert mich auch an alte ja. Cypher-Filme und da habe ich mich, fand ich, finde ich gleich toll.
0: Eigentlich hatten sie ja vor, dass man gar keine Raumanzüge oder Schutzanzüge in dieser Folge trägt, sondern einen Gürtel anhat mit einem kleinen Gerät, das ein Kraftfeld um die jeweilige Person erzeugt, aber dann haben sie aus irgendeinem Grund doch ganz viel Geld ausgegeben und diese Anzüge gebaut. Das ist natürlich deutlich
1: visueller die Lösung jetzt. Das andere wäre würde wahrscheinlich mehr passen zur Zukunft und zur Raumfahrt, ne, so ein Kraftfeld, warum auch nicht? Hm. Ich habe mal bei Next Generation hätte man das wahrscheinlich gemacht. Da hat man das auch besser darstellen können. Aber, ja gut, visueller und, und irgendwie cooler auch. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Ist das hier? Ja klar. Naja, alle drei, alle, drei, alle vier sind Vier tragen sich schicke Raumanzüge, beamen dann auch
0: rüber. Ja, und zuerst glaubt man, man hat sich wieder auf die Brücke gebeamt, ne? Ja, die Brücke der Defiant sieht aus wie die Enterprise mit einem entscheidenden Unterschied. Es sind überall Leichen. <lacht> der Captain liegt Er wirkt vor seinem Sessel, Blut läuft noch aus seinem Mundwinkel, der Mörder hat immer noch die Hände um den Hals geschlungen. Und das finde ich schon, das finde ich schon hart. Also dafür, dass das eine frühe Folge war, ob ein ZDF gezeigt wurde, Hm, ist das schon hart. Stimmt, ja.
1: Man sieht auch noch so richtig, wie er, also die, die sind ja noch in dieser Position, ne? Der eine, der wirkt den ja noch, also die Hände liegen noch über dem Hals des Captains. Wir erfahren, dass das Genick des Captains gebrochen wurde sogar. Und Chekhov fragt als erstes, ob es jemals, also Chekov sieht das und schießt drauf, hier hat es irgendwie eine Meuterei gegeben. Und er fragt, hat es jemals eine Meuterei auf einem Raumschiff gegeben? Spock verneint? Ja. Sebastian, da, ja. da bin ich ein bisschen drüber gestolpert. Oh ja.
0: Vor allen Dingen, wenn man an aktuellere
1: Fernsehereignisse denkt aus dem Star
0: Trek-Universum, oder? Ja. Michael Burnham, anyone? Das war zehn Jahre ja. eher. Tja. Hätten sie mal vernünftig Original Series geguckt. Hätten die Macher von Discovery sich mal ordentlich Star Trek angeguckt. Das hätte vieles, vieles (lacht) hätte das äh, zum Guten gewendet, wie ich finde. Ja, schon, (lacht) schon, ja. Ja, also, in der
1: in unserer Realität jetzt gibt es das aber nicht. Ganz, ganz seltsam. Man trennt sich auch. Spock und Kirk bleiben auf der Brücke. McCoy geht mal auf die Krankenstation gucken. Tscherkow schaut sich ja Life support an. Also die Lebenserhaltungssysteme und das Maschinendeck. Und überall gibt es halt diese Leichen.
0: Überall übelst zugerichtete Leichen. Manche sind sogar in der Krankenstation am Bett festgeschnallt. Und auf dem ganzen Schiff findet man außer sich selbst keine Lebenszeichen mehr. Und Simon, ich glaube, es ist im 23. Jahrhundert ein un- eine unglaublich schlechte Idee, auf einem Schiff der Constitution-Klasse anzuheuern. Denn das ist jetzt schon das vierte Schiff der Constitution-Klasse, das wir finden, dessen ganze Crew tot ist. Ja. Alle
1: tot. Der Weltraum, ne?
0: Unendlich gefährliche Weiten.
1: Aber hallo. Ja, ist definitiv müsste es eine fette Gefahrenzulage geben. Ja. Und ja, Constitution-Klasse scheint irgendwie verflucht zu sein. Ich finde übrigens schön, Sebastian, man lässt sich hier Zeit, also gerade auch McCoy dann, wie er dann da rumläuft, in der Krankenstation und so. Die Kamera fährt so über die über die Toten man lässt sich so Zeit. Das wirkt so ein bisschen auf einen und das ist halt das, was ich mit Atmosphäre meinte, das wird da so schön aufgebaut. Ich fand das ja da spannend. Also man ist da schon so so drin, ne? Also ja,
0: ja, ja. total super. Mhm. Wird auch durch die Inszenierung wieder gestützt. Ja, ich weiß nicht, ob es da schon ist, ich, aber ich glaube ja, denn der Checkoff, der läuft auf dem im, der läuft im Maschinenraum rum und dann wird ihm irgendwie schwindelig. Es wird ihm komisch und dann haben wir auch wieder diesen mhm. Fischaugen-Point-of-View-Effekt von ihm, den wir schon aus Is There in Truth No Beauty kennen. Und ja, auch da, das ist so klaustrophobisch. Das ist so unheimlich alles. Toll.
1: So, so eine Grusel-Atmosphäre richtig in dem ja. Moment. Ne? Du, du hast recht. Also Chekhov hat da diesen, ja, diesen Anfall, wie man es auch nennen mag. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. McCoy funkt an Kirk und sagt, alle haben sich hier gegenseitig umgebracht. Und Kirk überlegt auch, ja, die sind wahrscheinlich alle wahnsinnig geworden. Es finden sich aber keine Beweise dafür. Ja, also im Medical Log oder so findet der McCoy nichts. Aber dann geht der, verlässt der McCoy die Krankenstation, soll wieder auf die Brücke kommen und dann wird es richtig komisch. Was findet der McCoy denn da?
0: Ja, ach, es wird immer gruseliger und gruseliger. Mhm. Er findet einen halbdurchsichtigen Mann, der liegt da rum und durch den kann er auch durchfassen und dann gelangt er an einen Schreibtisch und an Dichte, durch den kann er genauso gut durchfassen. Und da kommt der McCoy tollerweise direkt auf die richtige Idee. Er denkt nicht, was ist denn hier kaputt oder spukt hier, sondern er erkennt sofort, was. Ja, das Schiff
1: scheint sich aufzulösen. Die Defiant scheint zu verschwinden. Das bemerkt man auch auf der Enterprise. Wir schalten schnell rüber und ja,
0: das Schiff dematerialisiert sozusagen. Die Enterprise... Die hat so einen Sicherheitsabstand gehalten, die Defiant driftet. Die Enterprise war immer am äußersten Beam-Radius noch. Die überlegen sich jetzt, ja, die Leute müssen ganz schnell runter von dem Schiff. Und weil es schon technische Probleme gibt, können sie nur drei Menschen oder drei Personen, besser gesagt, auf einmal beamen. Und ja, der Captain verlässt als Letzter das, das sinkende Schiff. <lacht> und so beamen sie Spock, McCoy und Chekhov. Klappt aber auch nicht auf Anhieb.
1: Nee, also der, der Scotty, der muss da richtig rumkomponieren an, an seiner Beamorgel. Vorher hatten wir auch so einen so Rothemd gesehen, der da tatsächlich mit so einem Werkzeugkasten unter dem Ding war, ja, und da rumrepariert hat. Das fand ich auch sehr schön. Nach einer Weile funktioniert es aber. Man schafft es, Spock, McCoy und Chekhov zurückzubeamen. Die sind dann da. Und jetzt ist ja nur noch Kirk drüben auf der Defiant. Ja, und
0: jetzt kommt es natürlich, wie es kommen muss. Er steht jetzt erstmal für einen Moment allein auf dieser. Leeren gespenstischen Brücke der Defiant. Das ist auch ganz ruhig da. Auf der Enterprise sonst ist ja immer und da steht da ist nichts zu hören. Ganz komisch. Und dann, ja, wie du sagst, kommt es, wie es kommen muss. Die Defiant verschwindet, der Transporter greift ins Leere, Jim ist vermisst, vielleicht sogar tot. Ja, Kirk
1: im wahrsten Sinne des Wortes jetzt aus dieser Folge ja. gebeamt oder eben, eben nicht in die Folge mehr reingebeamt worden. Ja, also Shetner. <lacht> Was, was hat er jetzt gemacht? Ist er ja in seinen Wohnwagen gegangen und hat sich da ein bisschen hingelegt. Hm, ha ja. Ha ja, ne? <lacht> also, wir haben den Captain verloren und das Schiff ist verschwunden. Äußerst dumme Situation. Spock fragt den Computer und dann, Sebastian, das habe ich, ich weiß nicht, wie kommt denn jetzt Spock eigentlich auf die Idee oder macht das der Computer, dass es dieses Schiff irgendwie in
0: Intervallen verschwindet und wieder erscheint? Ja. Weil da kommen sie ja recht schnell drauf, ne? Oh, da kommt man sofort drauf. Der Computer, der sagt das. Es gibt so eine Art Phasenverschiebung und in exakt zwei Stunden und zwölf Minuten überlappt wieder die Gegend, wo jetzt, wo die, wo die Defiant hin verschwunden ist, überlappt wieder mit der Gegend, wo die Enterprise jetzt noch ist und dann könnte man Kirk retten. Allerdings hat die Enterprise ja noch ein kleines Problem. Ja, schon.
1: Also, das ist ja, die Enterprise hat ja dieses Problem mit der Energie, ne? Also, die halt langsam verschwindet. Ja. Und eigentlich müsste man fliehen. Scotty sagt, ich kann die Enterprise nicht zwei Stunden und zwölf Minuten hier festhalten. Das funktioniert nicht. Spock erzählt, ähm, sagt auch, das wird so ein bisschen auch im Dunkel gelassen, ne? The the Fabric of Space is very weak hier, sagt er, ne? Also das ist alles, ja, hm, fragt man sich auch, warum ist das eigentlich so? Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, es ist eine schwierige Situation, ja. Und dann kommt Chekhov, der Go-To-Guy für komisches Verhalten. Und, und der verhält sich komisch. Also <lacht> gefühlt, oder? In der letzten, am Anfang war es Solo so, zu Beginn der Serie. Jetzt ist ja. irgendwie, als Chekhov dann kommt, ist er immer derjenige, der irgendwie Dinge tut. Vor kurzem noch hat er seinen nicht existenten russischen Bruder beklagt. Und jetzt ist es halt so, dass er, ja, er, Chekhov flippt völlig aus irgendwie sagt Spock so ja, wir äh, wenn wir wenn wir hier wegfliegen, dann stirbt der Captain und dann ein Dial
0: geben. Also schön. Fängt auch da an so zu ringen und und da es so eine Einstellung, da lache ich jedes Mal drüber, wenn ich die Folge sehe, <lacht> denn da hat Walter Koenig, man sieht ihn ziemlich in der Aufnahme und er hat den Mund mhm. nur so ganz leicht geöffnet so also, als würde er so irgendwie so so so, so stöhnen oder so, so äh, oder so aber sie haben eben sie haben diese Szene so nachsynchronisiert dass er <lacht> dabei richtig so <lacht> macht und das kann man nicht machen wenn man den Mund nicht aufhat eigentlich das sieht sowas von komisch aus ich, ich lache mich jedes mal schlapp ich lache mich jedes mal schlapp wenn ich das sehe
1: alles super er geht da halt voll rein gibt alles in der Szene. Und man nimmt ihm das auch ab, finde ich, trotz allem freiwilligen oder unfreiwilligen Humors, dass er da Todesangst hat, ja. Also, hm. dass der ist, der ist völlig neben sich, außer sich. Sulu hat, Sulu, der interessanterweise in der Folge, glaube ich, nicht so viel zu tun hat, während alle Nebencharaktere ja so viel zu tun haben, sagt, er hatte irgendwie vorher schon so Schmerzanfälle, so hm. kurze. Ja, und man, man hört, man, man bringt dann auch ein Sicherheitsteam hoch. Und das bringt Chekhov
0: in die Krankenstation. Ne? Interessanterweise hat Uhura hier den richtigen Riecher. Also A, jetzt der, der weiß der Zuschauer schon mal, dieser Wahnsinn, der auf der Defiant ausgebrochen ist, ist auch irgendwie jetzt auf der Enterprise. Zumindest schon mal beim Chekhov. Und die Uhura, die sagt, der Chekhov, der war gar nicht ängstlich. Der war rasend vor Wut und Mordlust. Warum die das so genau weiß, steht auf einem anderen Platz. Die scheint ihn ja sehr, sehr gut zu kennen. Mhm. Es sah für mich eher aus wie so eine Mischung aus beidem, ganz komisch. Ja, stimmt. Also völlig verrückt jedenfalls. Man, man ist ja schon
1: auf dem Trichter, dass hier eigentlich ja verschiedene Universen im Grunde miteinander kollidieren, also Phasenebenen oder was weiß ich alles. Und die verhalten sich einfach seltsam, wenn die dann äh, miteinander so in Kontakt kommen. Und ja, Spock und McCoy überlegen jetzt natürlich, woran liegt denn das, dass der Chekov so ausgeflippt ist? Und McCoy geht davon aus, dass es ja so eine Art, er sagt nicht, dass es eine Krankheit ist, aber man muss es wie so eine Krankheit verstehen und die sich vielleicht auch ja übertragen lässt. Ne? Das ist ja durchaus ein Problem. Und McCoy macht sich Sorgen um Jim. Er fragt dann auch Spock in so einem in so einem Moment auch noch so, glaubst du, dass Jim noch lebt? Das war auch so ein schöner Moment irgendwie
0: ne, zwischen den beiden, was ja später dann
1: noch zu viel mehr Szenen führen soll.
0: Da fängt jetzt schon so ein bisschen dieser Konflikt an zwischen McCoy, sagt, eigentlich sollten wir im Interesse des Schiffs und der Crew, wenn die hier jetzt alle so anfangen, wie Chekhov sich zu verhalten, sollten wir doch mal wegfliegen. Und Spock ist derjenige, der unbedingt sich an der Hoffnung weg, äh, an, an der Hoffnung festklammern will, dass äh, der Jim noch lebt und er will da bleiben und suchen und warten, bis diese zwei Stunden, zwölf Minuten vorbei sind.
1: Genau, weil dann Hoffe er ja, ihn bei dieser nächsten Phase rausbeamen zu können, ne, wenn er wieder da ist. Ja, und während die beiden dann noch überlegen, kommt jetzt ein neues Schiff an. Roter Alarm. Man sieht ja auch viel geschäftiges Treiben auf der Enterprise oder auf der Brücke, das mag ich ja auch so, ne? Haben wir gerade darüber gesprochen, auch so Gespräche. Da reden dann Leute darüber, rote Alarm und wie man sich verhalten muss. Und
0: ein Schiff taucht auf. So ein pfeilspitzenförmiges Raumschiff, ja. das sieht eher klein aus. <lacht> Man hat natürlich keinen Vergleich dahinter, dass man weiß, wie groß es ist wirklich, aber das nähert sich. Und das ist toll. Es sind auf einmal so viele Konflikte, so viel Fremdartiges, so viele Rätsel. Ja, der Jim ist weg, die die Defiant ist weg, man wird da wahnsinnig, der Weltraum ist irgendwie undurchlässig. Dann kommt auf einmal dieses Schiff an. Das das hört ja überhaupt nicht auf, Simon. Das hört gar nicht auf. Das hört überhaupt nicht auf.
1: Und, Und alle Nebencharaktere haben schon irgendwas getan, irgendwas beigetragen, zur Handlung. Ja, du hast ja Uhura so schön hervorgestellt vorhin. Normalerweise wir kennen Uhura aus den meisten Folgen, dass sie irgendwie sagt, ja, kein Signal, Starfleet meldet sich nicht oder so. ne? Und hier haben sie es wirklich geschafft, wie du gesagt mit mit Abzügen, was Sulu angeht, dass jeder hier irgendwie eine Rolle spielt. Und das ist schon richtig, das sieht man hier schon zu diesem frühen Zeitpunkt. Gerade mal so, keine Ahnung, wir sind jetzt so im
0: zweiten Akt. Finde ich sehr schön. Ja, das Schiff. Ja, das Schiff. Jetzt sprechen wir mal mit dem Typen, der da dem das Schiff gehört. Wer ist das denn?
1: Ja, es ist so ein interessantes, (lacht) auch recht schwierig zu beschreiben. Das sieht so ein bisschen, sieht sehr geometrisch aus. Ich weiß nicht, ich musste so an zwei Sachen denken. Erstmal an so einen Flugdrachen, so einen Roten, der Augen hat und sprechen kann. Und das Zweite ist, ich musste an Tron denken und das Master Control Programm. (lacht) Ja. Du du erinnerst dich vielleicht? Ja, ja. Also nicht von
0: der Art und Weise, sondern von der Geometrie. Das ist so ein, ja, wie, wie so eine Maske irgendwie. ja. Aber das Master-Control-Programm, das trifft es sehr, sehr, sehr gut, weil das so ja. Es handelt sich um wen? Um Commander Loskin. Dieses Wesen kann nämlich sprechen,
1: stellt sich vor, ist von den Tolianer, Tholian Assembly wird gesagt. Und die sagt ganz klar, ihr seid hier in unserem Gebiet, macht, dass ihr abhaut.
0: Ja, aber das sind jetzt auch nicht so blöde Aliens, in Anführungszeichen, wie wir es in den Mhm. letzten Wochen schon mal hatten, die dann sagen, nein, ihr müsst jetzt hier weg, auf gar keinen Fall, und ihr seid fremde fremde Eindringlinge, Eindringlinge. Der Spock, der spricht mit dem und sagt, wir sind hier, um ein Schiff zu retten, aber hier ist kein Schiff. Ja, ja, das ist ja auch jetzt hier in einer fremden Phase, und das erscheint in einer Stunde 53 wieder. Und dann sagt der Tulliana tatsächlich, okay, ja, dann warten wir, so viel Zeit habt ihr. Das finde ich schön, dass wir auch mal irgendwie einsichtige Aliens ja. erleben dürfen. Und nicht so verrückte Kriegstreiber. ne? Ja. Also sie warnen äh,
1: Spock auch, sie sagen halt, aber wenn in einer Stunde und 53 Minuten hier kein Schiff erscheint, dann hast du uns wohl auf denselben genommen und dann werden wir hier feuern. Aber trotzdem, es ist eine rationales Verhalten. Also ja. erstmal gucken, es könnten, es könnte sich ja tatsächlich bei der Enterprise um böse Eindringlinge handeln. Derweil wird in der Krankenstation fieberhaft analysiert. Ich finde das so, auch das finde ich hervorragend. Da sind mehrere Leute zu sehen, da ist richtig, da geht es richtig rund, da ist die Enterprise, fühlt sich einfach so lebendig an. Ja, Man merkt, da ist ge- geschäftiges Treiben und es geht jetzt darum, McCoy soll ein Mittel finden, das diesen Wahnsinn aufhält oder diesen Wahnsinn verhindert.
0: Und die Chapel geht ihm auch schon mal zur Hand, während sie da am ähm, Brauen sind. Und dann ist ein Medizintechniker, der damit rumsteht. Und dem merkt man an, der dreht jetzt auch langsam so durch, wie es der Chekhov gerade getan hat. Und dann eskaliert, dann eskaliert die Situation ziemlich schnell. Er greift McCoy an, wirft ihn rum und, aber Chapel, Chapel entschärft die Lage. Ja,
1: die macht diesen alten Trick, den man auch in Filmen sieht, wo die in der Psychiatrie spielen und einer ausrastet, die holt so eine Spritze, so ein Hypo-Spray und legt den schlafen. Also
0: man merkt, der Wahnsinn greift schon so ein bisschen um sich. Mittlerweile ist die Zeit reif für die Rettung von Jim, also diese Minute 53, äh, diese Stunde 53 Minuten, die sind jetzt ja so ein bisschen Screen vergangen, wahrscheinlich während der McCoy da gerührt hat, aber... Man kann den Jim nicht an Bord beamen. Es ist keine Spur von ihm, keine Spur von der Defiant. Und es scheint so, als habe die Ankunft des tolianischen Schiffes den Weltraum hier noch so ja noch instabiler gemacht, als er es sowieso schon war.
1: McCoy sagt auch gleichzeitig Gesundheit. Ja, naja, also <lacht> McCoy sagt auch, dass sie diese Gegend hier verändert die Crew, ne. Dann hast du diese Inter- Interface da, die nicht richtig funktioniert. Die Ankunft der Tolianer in den Raum gestellt. Das ist alles so ein herrlicher Blödsinn. Ich habe mich <lacht> gefühlt, als wäre ich wieder sechs Jahre alt, ja. Und, und ich meine, das ist total positiv. Ja. Das ist, ist fantastisch, was da alles passiert. Ja, aber du sagst es, die Zeit ist um. Die Tolianer haben ja gewarnt. Das Schiff ist nicht da. Also, was machen sie? Ja. Mal schießen. Schießen machen sie, die berühmte tolianische Pünktlichkeit, sagt Mhm. der Spock da so ganz (lacht) sarkastisch. Das das, das finde ich sehr schön, ne? Und ich fand an der Stelle da, es passiert ja jetzt recht viel, ne? Es findet dieser Angriff findet jetzt statt und Spock macht für mich da einen guten Eindruck als Captain. Er bleibt ganz ruhig und sagt, was man jetzt tun soll. Ob er das Richtige macht, das wird nachher noch zu
0: diskutieren sein im wahrsten Sinne des Wortes. Er lässt jetzt zurückschießen und damit sind die Tolianer nun schachmatt. Und das Schiff ist erstmal nicht zerstört, aber das Schiff ist bewegungsunfähig. Und jetzt ist McCoy ganz schön aufgebracht auf einmal. Ja, er sagt jetzt zu zu Spock, Mensch, was hast
1: du jetzt hier angestellt? Deine erste Loyalität dient der Crew und eben nicht Kirk, weil ja, wir mögen Jim alle, aber du hast jetzt hier dafür gesorgt, du hast hast, ja einen Kampf provoziert, wir hätten zerstört werden können, McCoy riecht sich halt richtig so auf, wie man das so kennt, also der wird richtig fuchsteufelswild und das macht halt diese gute Nebenhandlung jetzt richtig auf, dieser Konflikt zwischen McCoy und Spock.
0: Ja, denn er sagt, McCoy sagt, jetzt lass uns mal abhauen, Jim ist so nach all dem, was wir gehen müssen, verloren und Das ist für mich das eine, was mich an dieser Nebenhandlung etwas stört, weil ich eigentlich nicht so richtig fassen kann, dass der McCoy den Jim so abschreibt und nicht glaubt, dass der noch irgendwo da draußen ist. Das stimmt, ja. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt. Aber wir brauchen den Konflikt. Wir brauchen
1: diesen Konflikt und man kann auch sagen, dass McCoy hier vielleicht ein bisschen unter Einfluss steht, dieser... Ja, solche oder was weiß ich, wie du das nennen willst, Das mhm. später gibt es ja noch mal so eine Szene, die noch mehr darauf hindeutet, dass es ihn vielleicht auch so ein bisschen zumindest erwischt, ne? tut das was ein bisschen dazu bei. Also ich finde, man kann das so noch entschuldigen. Das stimmt. Spock hingegen bleibt hart, schickt ihn in die Krankenstation, sagt auch ganz deutlich, deine Aufgabe ist es, ein Gegenmittel zu finden und die Tolianer, die lassen das natürlich nicht auf
0: sich, sich äh, sitzen. Die Enterprise hat jetzt so viel Energie verloren, dass sie bewegungsunfähig sind und jetzt soll das Schiff festgesetzt werden. Es kommt ein zweites tolianisches Schiff an und die beiden Schiffe verbinden sich sehr, so Popo an Popo, fällt mir kein besserer Begriff für ein. Und dann fliegen sie in entgegengesetzte Richtung los und ziehen einen glühenden Strahl, wie so ein Phaserstrahl, der aber stehen bleibt im All, der wirklich so da aufgebaut ist. Und dann ziehen sie noch zwei Parallelstrahlen und dann ziehen ziehen sie noch Diagonalen und so weiter und so fort. Die Enterprise wird also in das titelgebende Spinnennetz langsam aber sicher eingewoben. Ein bisschen komische Spinne, (lacht) zugegeben. Ja.
1: Aber im Grunde ist es ja so. ne? Zwei Spinnen bauen in Gemeinschaftsarbeit so ein Netz um die Enterprise auf. Es handelt sich um ein Energiefeld. Aber Spock... Denkt sich jetzt erstmal, glaube ich, kann man ja eh nichts machen. Erstmal lieber alle zusammenrufen
0: und eine kleine Andacht veranstalten. Ja, der Trauergottesdienst für Jim findet jetzt statt in der Kapelle, glaube ich auch. Da haben wir ja schon mal welche verheiratet hier in Balance of Terror. Ja, und wir sehen jetzt hier etwas, was diese Folge nochmal besonders auszeichnet. Es zeichnet ja vieles diese Folge aus, aber es gibt keine einzige Szene in der Urserie, wo man mehr... Sternenflotten, mehr Enterprise-Leute auf einem Haufen sieht, als in dieser Andachtsszene.
1: Ich dachte, da wollte jemand Geld sparen.
0: Ja, haben sie nicht gemacht. Ne? Erstmal die tollen Raumanzüge gebaut und jetzt kommen auch noch diese ganzen Statisten. Ja? Also, ja, Mit vollen Händen, Simon, mit vollen Händen.
1: Ja, Wahnsinn. Das meinte ich ja mit der Lebendigkeit in dieser Folge. Das liegt natürlich mit daran, dass so viele Leute da unterwegs sind. Ne? Und diese Szene hm. trägt da viel zu bei. Vorher gibt es auch schon wieder so einen kleinen Minidisput, glaube ich, zwischen McCoy und Spock. Spock möchte McCoy auch erstmal wegschicken und sagen, du musst eigentlich weiterarbeiten. Die brauchen dich da unten im Labor. Und McCoy sagt, ich kann da unten rumstehen, wir warten auf Testergebnisse. Aber für mich ist das hier verdammt wichtig.
0: Hm. Das ist für mich eine sehr wichtige Veranstaltung. Und gut er lässt sich also dazu bewegen, dass er da bleiben kann. Ich sag, der Spock wirkt auf mich da ein bisschen eingeschnappt auch an der Stelle, weil er den McCoy, weil er von McCoy vorhin sich so einen hat anhören müssen. Kommt es mir fast so vor, als wollte er jetzt sagen, nee, dann an der Trauerfeier darfst du jetzt nicht <lacht> teilnehmen. Ja, kann sein. Oder er, er hat Angst, dass McCoy ihm wieder Widerworte
1: gibt. Ja, es kann auch sein. Hm. Vor allen Leuten. ne? Aber ja, hm. man merkt zwischen den beiden ist die Kacke richtig am Dampfen. Ja, Spock... Teilt der Crew mit, dass Kirk tot ist, vermutlich. Und äh, wir müssen jetzt damit umgehen. Erklärt.
0: Geht es da. <lacht> richtig, ja. Ich wollte das jetzt nachspielen, so ein bisschen.
1: Ja, <lacht> Jacobs Bruder Piotr, ja, <lacht> legt richtig los. Einer der Crewmitglieder, die da sitzen, rastet halt auch völlig aus. Tatsächlich eine, eine dramatische Szene, ja, die halt durch dieses Geschreier auch wieder so ein bisschen lustig ist. Aber klar, ne? Also kann man sich ja auch schon vorstellen, Begräbnisse oder Beerdigungen oder so, gibt es ja durchaus auch, dass Leute da emotional sowas von überlaufen, mhm. dass dann der eine oder andere halt da nochmal vollkommen, vollkommen am Rad dreht. Also ich fand das schon eher so ein bisschen unangenehm, die Szene, aber auch wahrhaftig irgendwie. Ja, also es ist halt so eine, weiß ich, wie ich das meine. Also es ist halt und gleichzeitig lustig. Ganz, ganz komische Sachen macht diese Szene mit mir.
0: Wenn es einen Sarg gegeben hätte, dann hätte der so diese, kennst du die Szene aus Twin Peaks, wo sich der Vater von Laura Palmer da auf diesen Sarg drauf schmeißt und das ist, man weiß nicht, ob man lachen oder was, was was soll man jetzt machen, also gut, dass da kein Sarg ist, ich glaube, es wäre ziemlich genau das passiert.
1: Wahrscheinlich. Es ist eine schöne Szene einfach, so oder so und ja, dadurch ist die Andacht natürlich im Grunde vorbei, also man bringt den da zwar raus, ich sag mal, die Stimmung ist äh, Stimmung, Stimmung ist jetzt komplett im Keller. Und äh, Spock. War ja vorher schickt, nicht so, aber. <lacht> ja, richtig. Und Spock, nach dieser auch sehr, 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 sehr kurzen Andacht, schickt der Spock die Leute auch ihres Weges. Ja,
0: ihr müsst jetzt eigentlich auch selber damit klarkommen. Und jetzt ist Jim quasi für tot erklärt, dadurch, dass der Spock das so gesagt hat. Und jetzt kommt es nämlich so weit, dass der McCoy auch sagt: So, jetzt ist Jim tot. Jetzt. Gehen wir auch schön in dessen Quartier und hören uns die Aufnahme an, die Kirk für genau diesen Fall vorbereitet hat.
1: Spock möchte das erstmal nicht. Er sagt, wir haben da keine Zeit zu. Aber McCoy besteht drauf. Also ist ja Spock sehr, sehr anti eingestellt und macht ihm auch schwere Vorwürfe.
0: Ich finde auch Spock ist diese Woche besonders menschlich. Ja, weil er so hofft, den Jim immer noch wieder zu bekommen. Und irgendwie erträgt das, glaube ich, der McCoy gar nicht. Dass der Spock fast menschlicher ist als er selbst. Und ganz komische Situation, ganz komische Spannung, ganz komisches Spannungsfeld. Auch gefällt mir echt gut. Aber mit dem Hinweis darauf, dass das schließlich die letzten Befehle des Kapitäns waren und wir müssen loyal sein und wir müssen auf unseren Captain hören, lässt sich Spock natürlich dazu überreden, Dass er jetzt mit in Jims Quartier geht und dass man sich diese Aufzeichnung anhört. Und aber da geht eine ganz neue neue Riesenszene los dann dort, ne? Ja, ja, genau.
1: Also da ist, ich glaube, es ist auch wirklich so, dass sie im Quartier sind und dann McCoy ihm tatsächlich unterstellt, ja, dass Bock unbedingt da bleiben wollte, um final festzustellen, dass der Kirk tot ist, um sich sein Kommando unter den Nagel zu reißen. Also es ist halt, das ist halt, das ist halt schon mal eine Nummer. Man weiß ja an der Stelle nicht, ist das, weil McCoy selber innerlich so aufgebracht ist oder übermüdet ist oder total fertig ist oder weil McCoy vielleicht selber unter unter diesem Einfluss dieser Phasenverschiebung steht oder ob er tatsächlich ein Problem mit Spock hat in in diesem Moment und einfach mit der Situation nicht umgehen
0: kann, ist hier interessant. Ja, ich glaube aber auch, es ist eine Mischung aus vielem. Es ist mindestens eine Mischung aus, er ist auch schon beeinflusst von dem, was dieser Weltraum mit einem macht und er ist über, übermüdet. Die beiden Sachen auf jeden Fall, glaube ich. Ja, Spock hört sich das an, wobei er innerlich
1: kochen wird auch. Und er sagt dem McCoy dann auch, Ja, denn, du bist doch hier medizinischer Offizier, also entzieh mir doch das Kommando, das kannst du doch, dazu bist du doch in der Lage. Und dann endlich raffen sich beide auf und schauen sich diese... Message an. Die ist in so einem Safe, in so einem schwarzen Etui. ist so eine gelbe Diskette. Und in diese, diese gelbe, gelbe Diskette wird eingesteckt und Kirk erscheint auf dem Bildschirm.
0: Und er erklärt etwas, was wir als Zuschauer schon seit langer Zeit wissen. Er erklärt nämlich, wie das Triumvirat funktioniert. Oder besser gesagt, wie die beiden Teile des Triumvirats funktionieren, die seine Kumpels sind. Spock ist logisch und hat ein unglaublich großes Wissen und diese beiden Dinge sollte man nutzen. Genau. Aber McCoy hat dieses Herz und diesem Herz sollte man zuhören und er muss auch Spock zur Seite stehen und Spock hat die Loyalität verdient von McCoy, aber er muss auch auf jeden Fall immer sich anhören und er muss es auch nachvollziehen, was McCoy fühlt. nur wenn die beiden so aufeinander eingehen, dann können sie auch miteinander arbeiten.
1: Danach gibt es eine Pause und die finde ich sehr schön. Also Kirk hat zu Ende geredet und beide stehen da und das geht wirklich so 10, 15 Sekunden ungefähr, gefühlt jedenfalls, wo sie gar nichts sagen wo das ja. einfach nur so wirkt und im Raum steht und bei beiden so sich in den Köpfen auch manifestiert. McCoy ergreift das Wort und entschuldigt sich bei Spock ja für seinen Ausbruch, den er einfach hatte. Und er fragt ja dann noch den, den ich weiß nicht, McCoy fragt, glaube ich, Spock. Das tut schon weh, oder? Und Spock sagt dann so, was soll ich dazu sagen, Doktor?
0: Das war das, was die beiden hören mussten, um den Konflikt zu lösen. Und obwohl sie das eigentlich schon lange selbst wissen können, war es noch nie so offenbar wie hier. Und ich finde, diese Folge hat auch einen unglaublich tollen Zweck in der Serie. Nämlich, dass sie Spock und McCoy zusammenbringt. Die haben bisher immer nur über Kirk miteinander funktioniert. Mhm. Und jetzt wird die Freundschaft dieser drei Männer, die ja auch ein Teil dann der Filme wird und da ganz wichtig sein wird, wird hier einfach rund. Dadurch, dass in diesem Dreieck jetzt auch endlich mal eine dicke, feste Linie zwischen Spock und McCoy gezogen wird, dass sie nicht immer den Umweg über Kirk gehen müssen. Finde ja. ich stark. Super,
1: super. Also ist auch eine der besten Szenen überhaupt, der besten Triumvirat Szenen, die wir hier sehen. Und wie du auch schon völlig richtig sagst, meiner Meinung nach, ist es eine der Entscheidenden, die das Ganze halt einen Schritt nach vorne bringt. Ja, die beiden gehen dann raus und dann wir sehen Uhuras Quartier. Ich fasse es nicht, Sebastian. Sie, sie lebt. Sie ist keine Kommunikationsmaschine. Uhura <lacht> hat ein Privatleben. Ich dachte, die wäre verwachsen auf der Brücke mit ihrem mit ihrer Konsole.
0: Ja, könnte man meinen. Aber sie hat tatsächlich ein Quartier und sie hat ein schönes rotes Gewand an und eine Halskette, die sie sich auch noch ummacht. Und dann bekommt sie sowas, als ich das gesehen habe, das erste Mal hab ich gedacht, kriegt die jetzt einen Herzanfall? Was ist das? <lacht>
1: Weiß ich nicht. Also die. Sie wird von Schmerzen geplagt, habe ich geschrieben. <lacht> Keine Ahnung. Also irgendwie hat sie sowas ähnliches wie das, was der Chekhov auch hatte auf dem Schiff. Aber irgendwie auch nicht, denn es beeinflusst sie ja jetzt nicht negativ, sondern sie sieht in dem Spiegel ein Bild von Kirk in seinem Raumanzug. Wie, so Ges- ja, wie so ein Gespenst, ne? So halb durchsichtig. Er scheint, er bewegt den Mund, scheint zu schreien, aber man hört nichts. Und Fups ist die Erscheinung wieder weg und sie rennt dann natürlich auf den Gang, da spaziert gerade der McCoy entlang und sie läuft natürlich den McCoy auf den McCoy sofort zu, um ihm das zu erzählen, aber wie reagiert McCoy, was verständlich ist, glaube
0: ich auch. Jetzt sind die auch, jetzt ist die auch noch wahnsinnig geworden, komm mal schön mit auf die Krankenstation, wir schnallen dich jetzt mal direkt ans Bett, bevor du auch noch anfängst hier um dich zu schlagen, wie die anderen auch ja wie in so einem 50er-Jahre-Irrenanstalt irgendwie Enterprise jetzt wenn du aufmuckst dann wirst du ans Bett geschnallt <lacht> schon ich, ver- ich muss ich muss
1: da auch so ein bisschen dran denken aber ich verzeihe dem McCoy so ein bisschen weil das ist natürlich nahe jetzt erstmal ne dass sie sie fällt dann auch irgendwie in Ohnmacht und so und ja könnte ja sein aber andererseits hast du natürlich recht auch McCoy weiß man befindet sich gerade in diesem ganz seltsamen Raumzeitgefüge da ja und könnte ja was dran sein. Ja. Also hätte, er hätte ja vielleicht, auch, und angeblich sagt es ja dem Spock dann auch später noch, und eigentlich hätten die beiden vielleicht schon vorher so denken müssen, hm, sollten wir zumindest mal überprüfen, irgendwie, ob das möglich sein kann.
0: Ja, aber schnell wird, breitet sich ja auch jetzt der Wahnsinn aus, der Irrsinn breitet sich aus. Es gibt eine Rauferei im Maschinenraum. Ja. Und auch, an, also irgendwie spitzt sich jetzt alles so schön zu. Denn die Tolianer, die sind jetzt auch auf der anderen Seite der Enterprise angekommen. Die haben immer nur ein Netz hinter der Enterprise gebaut, in diesen Zwischenszenen, die man davor gesehen hat. Und jetzt ist das Netz quasi fast geschlossen. Die sind jetzt vor der Enterprise angekommen. Ja,
1: spannt sich sozusagen zu, ne? Ja. Ja, wir sind dann immer mehr, du sagst es immer mehr, Crewmitglieder scheinen halt auszurasten jetzt. Und jetzt sind wir wieder auf der Krankenstation. Und da sind alle festgeschnallt, ne? Also, Spock und Checkoff. Checkoff wird auch wach. Man sieht mal so Chekhov ganz kurz, der dann auch völlig wieder einen Schreianfall kriegt, ne? Man <lacht> hört ihn sogar noch im Hintergrund schreien. Ist dir das aufgefallen?
0: Ja. Ja, das ist genauso. <lacht> ich mache das, das jetzt, wenn so. du redest.
1: <lacht> ich lasse es. Genau, genau. Ja, lass es Aber genauso ist es halt. Aber diese, diese, Erscheinung von Kirk, hat die eine gesehen, auch Scotty sieht sie jetzt auf einmal.
0: <lacht> ja, das hat mich als Jugendlicher ja ganz beeindruckt. Ich habe die Folge ziemlich früh gesehen, glaube ich, in meiner Star Trek Laufbahn. Und das war für mich immer die Folge mit dem Geisterkapitän, mit dem Gespenster-Jim. Das fand ich also als, als Elf-, Zwölfjähriger oder was ich da... Hm. Nee, Zwölfjähriger, glaube ich. Ja, fand ich super. Ist schon gruselig. Fand ich richtig super. Hm.
1: Ja, dann sind wir auf der Brücke. Da ist McCoy wieder und spricht mit Scotty. Dieser, dieser kurze Frieden, den die beiden geschlossen haben, der ist sehr brüchig wieder. Ja, <lacht> McCoy tobt. Wenn, wenn Scotty goes under, sagt er so, ne, dann sind wir komplett verloren. <lacht> Spock nimmt das natürlich stoisch zur Kenntnis und dann reißt der McCoy den Stuhl um <lacht> von, dem, von dem Spock, reißt den <lacht> so rum zu sich und wird dann aber
0: klar, ne? weil, weiß ich nicht. Ja, er hat so einen Durchbruch. Jimmy hätte jetzt wieder gesagt, look at me! Look at me! <lacht> er, er, er kommt klar und entschuldigt <lacht> sich. Und dann ja. sagt Spock eigentlich das Beste. Das der, der mein, ist mein Zitat der Woche. Er sagt nämlich, ja. der Jim würde sagen, vergiss es Pille. I'm sure the Captain would simply have said, forget it, Bones.
1: Ja, das ist eigentlich so eine der menschlichsten Szenen überhaupt von Spock, weil. McCoy in diesem Tobsuchtsanfall entschuldigt er sich ja sofort ne, und sagt, boah, ich, ich weiß auch nicht, was mit mir ist. Und wir sind alle so fertig hier und so. ne? Und dann sagt Scott, ja gut, ne, kann man auch schon mal ausrasten dabei. Und dann fällt er in Ohnmacht, glaube ich sogar. Aber dann sehen plötzlich alle Kirk. Kirk erscheint nämlich auf der Brücke. Also ja. seine, die Erscheinung, ne, auch so grünlich, hängt er da so ein bisschen in der Luft. Und auch er scheint ihnen etwas zuzurufen, aber sie können ihn nicht verstehen.
0: Rosebud! Großband <lacht> <Los, Mann. lacht> Super Ja Wahrscheinlich, oder? Ja,
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja Und dann verschwindet er wieder ne? Ja. Also, naja Uhura wird entlassen jetzt Die hat ja offensichtlich genau das gesehen, was alle auch gesehen haben Dass vielleicht alle jetzt in so einer Art Massenhypnose leiden Da kommt keiner drauf Aber ja, Ist ja auch nicht so <lacht> Ist ist auch nicht. Wir sind jetzt auch in. Ist das Boxquartier?
0: Ja, das ist Boxquartier. Mit diesem komischen dampfenden äh, Löwen Altar, oder was ne? ist so immer im Hintergrund. Ja, oder was ja. immer?
1: Ja, stimmt. Hm. Was ich jetzt so ein bisschen das Gefühl hatte beim Gucken, so ein bisschen verlässt die Folge jetzt diese Bedrohung durch die Tullianer. Also ja, die bauen ja. da ihr Netz auf, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr, so richtig. Hm. Oder? Wie siehst du das?
0: Nee, man sieht jetzt, glaube ich, noch einmal, wie das Netz fertiggestellt wird und. Tja, vielleicht kann man das mal zum Anlass nehmen, über die Effekte kurz was zu sagen, denn die sind schon in der Urfassung einfach nur super. Und die dauerten auch vier Monate, um erstellt zu werden und kosteten 90.000 Dollar. Man muss bedenken, eine Folge hat ein, die Folgen hatten, glaube ich, in der dritten Staffel ein Budget von 130 oder 140.000 Dollar und 90.000 wurden von diesen Effekten aufgefressen. Dafür gab es aber auch eine Emmy-Nominierung. Mhm. Völlig zu Recht. Ja, aber ja, du hast recht, aus die Tolianer, die sagen nichts mehr und die funken nicht mehr an und sagen jetzt seid ihr eingesperrt, haha oder wir machen jetzt das und das mit euch, das ist einfach die sind jetzt einfach ziemlich egal.
1: Und jetzt kommt McCoy rein, als sich da Scotty und, und, und Spock gerade unterhalten und er hat was zu trinken dabei. McCoy hat nämlich die ganze Zeit schon hatte der so eine so eine Idee, so ein bestimmter Stoff, der könnte da helfen. Und er hat jetzt so lange rumexperimentiert und hat tatsächlich das Gegenmittel gefunden für diese, für diesen Wahnsinn.
0: Und es ist tatsächlich wieder ein bisschen weltbildend, also so ein bisschen die Lore vertiefend, weil es ist ein verdünntes klingonisches Nervengift, das normalerweise das Gehirn blockiert und alle Nerven lahmlegt, aber hier ist es so, dass es nur die Bereiche des Gehirns Leicht blockiert, wo die schädlichen Einflüsse dieser Raumumgebung eingreifen. Und das ist einfach wie so ein, ja, ist ja kein richtiges Gegenmittel. Das ist mehr wie so ein, wie so ein, wie so ein Schmerzmittel, wie so ein starkes,
1: weiß ich nicht, wird, ja, so ein bisschen betäubungsmittelmäßig ist ja so genau. schon, ne? Also das macht dich hm. halt so ein bisschen lustig auch. Und, aber ausgerechnet was Klingonisches, wie geil. <lacht> ja, super, super, also du hast völlig recht, ne, dass sie dann auch wirklich, also du hast halt gemerkt, da haben Leute diese Folge geschrieben oder sind auf die Idee gekommen, die auch wirklich die Serie kennen, ja, das ist jetzt nicht irgendwer gewesen, der irgendein so Autor, der vielleicht die Hauptcharaktere so ein bisschen kennt aus der Bibel, sondern auch mhm. Le- aus der Serienbibel, sondern auch Leute, die sich, die <lacht> ne, sich aus, ja der bisschen, aus, aus der Bibel schon, aus der Bibel, ja. Ja, äh, lustige Szene finde ich übrigens, das Ganze hat der McCoy, ne, unser guter alter Landarzt, natürlich mit einem ordentlichen Rum gemixt und der Scotty, der gibt das, als er dann erfährt, dass da sogar Alkohol drin ist, dann nimmt auch gleich die ganze Flasche mit, McCoy hat zwischenzeitlich die ganze Kuh injiziert damit und dann gibt es noch eine schöne Szene zwischen Spock und McCoy. Ja, die prosten sich so schön zu, ne? Ja. Spock muss ein bisschen zu seinem Glück gezwungen werden. Ja, also McCoy sagt ihm, das ist jetzt äh, eine medizinische Order. ja. Aber ja, sie prosten sich zu.
0: Wir haben das Gegenmittel gefunden und wir haben jetzt eine gute Chance, den Käpt'n wieder zu holen. Und jetzt, Simon, erschlagen sich ja die Übereignisse. Man kommt nämlich wieder zurück auf die Brücke und dann erfahren wir, in wenigen Augenblicken wechselt die Phase wieder und dann können wir Dinge tun. Und meine Fresse tut man da auf einmal Dinge. <lacht>
1: ja, man muss den Kirk jetzt in dem Moment rüber transportieren, wenn er wieder erscheint. Dazu muss aber das Schiff volle Kraft laufen, denn man ist jetzt auch in einem Traktorstrahl irgendwie. Ne? Man wird da so weggezogen und Scotty soll volle Pulle geben, aber das ganze Schiff ist doch schon irgendwie im Eimer und Kirk taucht auch kurz auf. Man schafft es aber nicht, ihn direkt zu beamen. Und irgendwann macht es Puff, ja und alles so schwarz und dann ist man irgendwie weg von dem tolianischen Spinnennetz.
0: Ja, man ist in so einem sternlosen Raum und kann dann da so ein bisschen fliegen und dann, wenn man wieder in unserem Raum zurückmaterialisiert, was dann auch passiert, die Enterprise erscheint wieder in unserem Universum, was es auch wie du es auch immer nennen magst und äh, dann haben sie auf dieser Strecke das tolianische Netz hinter sich gelassen. Und Jetzt kommt's. Und weil man vorher den Jim ja da schon gesehen hat und man hat ihn mit dem Transporter angepeilt gehabt, hat man den so mitgeschleift wie an so einer Rettungsleine, ohne dass man ihn gebeamt hat. Und jetzt kann man ihn an Bord beamen und das finde ich ist, da ist die Auflösung ist jetzt so ein bisschen alles so Deus Ex Machina. Also ein bisschen Fett, mm. Bubble und Dinge passieren einfach, <lacht> ja, weil sie stimmt. jetzt sich gut fügen.
1: Ja, also richtig verstanden habe ich das auch nicht. Hab mir auch gedacht, besser, man denkt nicht zu lange drüber nach. Sonst fängt es einen mhm. an, vielleicht ein bisschen zu ärgern. ne? Aber ja, es klappt halt. Ne? Man beamt Kirk auf die Enterprise, auch im letzten Augenblick natürlich. ne, Weil die Sauerstoff von ihm ist natürlich zu Neige gegangen. Und ja, von den Tolianern hört man
0: gar nichts mehr. Nee, man scheint richtig weit geflogen zu sein. So erkläre ich mir das jetzt, dass man schon gar nicht mehr in deren Raum ist. Und die denken einfach nur, was, wo sind sie hin? Jetzt sind wir stundenlang dieses Netz aufgespannt und jetzt sind die weg. Oh no. ja. ja, Mann ja. Ja, jetzt sind wir auch ziemlich schnell am Ende der Folge, denn der Kirk, der fühlte sich so, als habe er ein ganzes Universum für sich gehabt. Endlich mal. Fragt er noch so, war bei euch alles gut? Meine letzten Befehle, die, die, die haben euch doch geholfen, oder? Das war doch, das war doch hilfreich, ne? Ja. Und dann verhalten die sich echt toll, die beiden. Die ja, beiden Jungs. <lacht> Die beiden stecken nämlich
1: jetzt ganz fett unter einer Decke ja. und sagen, weiß, du, sie sagen es nicht, aber beide denken das Gleiche. Dem Kirk, dem erzählen wir das mal nicht. Und sagen, alles super gelaufen. Wir hatten ein bisschen, bisschen haben wir miteinander gestritten, weil Vulkanier und Menschen, ne? Wir sind halt ein bisschen unterschiedlich manchmal. Ja. <lacht> aber alles gut, aber deine, was für Befehle? Ach so, die Befehle ja, nee, da haben wir keine Zeit sogar, das haben wir vergessen.
0: <lacht> wunderschön, wunderschön und die Folge ist vorbei. Ja. Tatsächlich ist sie eine halbe Minute eher vorbei als alle anderen Folgen in der dritten Staffel und ich habe versucht, das Internet auf den Kopf zu stellen, herauszufinden, warum ist diese Folge eine halbe Minute kürzer. Und ich konnte es nicht herausfinden. Mein Aufruf an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das irgendwie wisst, dann lasst es mich mal wissen. Ich, solche solche nerdigen Sachen beschäftigen mich leider viel zu sehr manchmal. <lacht> Ist doch eine go- spannende Frage, ne? Haben die vielleicht fast geschnitten? Ja, ja.
1: Ja. The Tholian Web endet hier an dieser Stelle. Und wir sind eigentlich schon Fazit bereit. Sind wir das?
0: Ja, wir sind bereit. Wir Na sind klar. bereit.
1: Ich starte mal. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, ne? Wenn du Geld sparen musst, dann kommt manchmal was richtig Gutes dabei rum, weil dann musst du kreativ werden und dann nimmst du vielleicht ein Skript, das ein bisschen mehr Charakterarbeit macht und das gelingt hier in dieser Folge außerordentlich gut. Sie funktioniert erstaunlich gut ohne Kirk, dadurch wirkt sie auch frisch, dass der einfach mal nicht da ist und dass die Nebencharaktere jetzt bis auf Zulu auch ein bisschen glänzen können. Selbst Uhura hatte eine gute Szene, was ja extrem selten vorkommt. Und ja, das Thema, dieser Konflikt zwischen McCoy und Spock, die Freundschaft der beiden oder ja, die Feindschaft die der beiden, die Gegensätze der beiden werden hier sehr gut aufgearbeitet. Sie müssen angesichts einer ja, großen Bedrohung und mit einer großen Trauer, weil ihr väterlicher Freund vermutlich tot ist, müssen sie sich zusammenraufen. Und das ergibt wunderbare Szenen zwischen den beiden. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Atmosphärische. Das hat gegen Ende der Folge ein bisschen nachgelassen. Aber so bis zu dem Punkt, wo Uhura plötzlich den Kirk im Spiegel sieht, fand ich das super aufgebaut und auch richtig, richtig spannend. Was man leider nicht geschafft hat, ist, die die Tolianer stärker in die Folge zu integrieren. Die haben irgendwie, also dieses Spinnennetz, vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden, hat ja irgendwie gar nicht so richtig damit zu tun gehabt. Die hätte man auch meiner Meinung nach sogar weglassen können. Und die Folge hat trotzdem funktioniert. Aber gut, man braucht natürlich auch irgendwie einen Gegner. Manifestierten Gegner. Das alles hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe wenig zu meckern. Ich habe fast gar nichts zu meckern eigentlich. Und ich finde, das ist eine der besten Folgen, was so meine Zufriedenheit angeht nach Schauen einer Folge. Und deswegen gebe ich den Daumen ganz weit nach oben.
0: Ja, Simon, da kann ich ganz viel von dem, was du gesagt hast, könnte ich wiederholen, aber ich tue es nicht, weil das wäre langweilig. Es ist für mich tatsächlich eine dieser magischen und faszinierenden Folgen meiner Kindheit und Jugend gewesen. Gerade wegen dieser atmosphärischen Dichte, gerade auch, weil sie so ein bisschen beklemmend ist, aber auch, weil sie diese Szene im Kern hat, die unseren Spock und unseren McCoy erst sich so richtig an die Köpfe gehen lassen und dann so richtig zueinander finden lassen. Also die Charaktere sind hier so wahnsinnig klar ausdefiniert und das auch noch in einer, Episode, die voll gepackt ist mit Handlung und mit Dingen und mit Bedrohungen, die aber alle schön ineinander greifen. Man hat nicht das Gefühl, dass das so Bedrohungen sind, die stehen irgendwie so nebeneinander. Nein, nein, das hat schon irgendwie alles was miteinander zu tun. Ja, die Tolianer waren vielleicht nicht bis ins kleinste formschlüssig integriert in die Folge. Und ja, am Ende habe ich, kapiere ich heute noch nicht, was da genau passiert ist, als die Enterprise wieder <lacht> das ganze Ding verlässt. Aber nein, wir haben schon mal bei The Immunity Syndrome über manche Folgen gesprochen, die so einen finsteren Zauber ausstrahlen. Und das ist auch wieder so eine. Und wow, ich mag sie. Ich mag sie. Ich habe echt Angst gehabt, dass dieser Rewatch, der ja schon einige Sachen gerade gerückt relativiert hat, aber auch Folgen, die ich vorher schlecht fand, auf einmal besser gemacht hat, ich habe Angst gehabt, dass irgendwas mit meinem The Tholian Web passiert, wenn ich sie angucke. Aber nein, es ist nichts passiert. Es ist immer noch so toll, wie ich es in Erinnerung habe. Und auch von mir gibt es den Daumen richtig fett nach oben.
1: Ja, und ich glaube, da wir beide so voller Lob sind, Sebastian, was meinst du, ist es ja. wieder Zeit? Es ist wieder Zeit, oder? Ja, Mann, ja, ja. hol ihn raus. Wir also, verleihen, Trick <lacht> am Dienstag verleiht, den DeForest Kelly Award
0: of Excellence für The Tholian Web. Ja. Wir gratulieren, wir gratulieren, wir gratulieren, ja. Und ich mache, ich, mache mal eben, ich muss mal eben einen Stift holen. Nee, das war ein Goldstift, das ist ja auch, <lacht> obwohl das für diese Folge vielleicht ganz angebracht wäre, aber dann, dann mache ich hier nur komische Dinge. So, wir verteilen mal hier, wir rechnen ja Fred Freiberger gegen uns ja. und es steht jetzt sieben zu drei für uns, langsam wird es aber knapp, wenn der uns noch umbringen will mit dieser, mit dieser Staffel. Ja. Ja, ne, schauen wir mal. Ja, Simon, ich habe noch ein bisschen lustiges Trivia im Gepäck Ja. und ich packe es schnell aus, weil wir es schon wieder so spät haben. Die ursprüngliche Idee der beiden Autoren war es nämlich, dass echte Geister um die Enterprise umher schwirren sollen. Und diesen übernatürlichen Aspekt lehnte man ab, weil schon in der Serienbibel festgehalten wurde, dass übernatürliche Dinge nicht sein dürfen. Also haben sie sich dann auf die Phasenverschiebung geeinigt. Dann war es so, dass tatsächlich diese Folge Jahre später von Juristen angeführt wurde als die erste Darstellung eines Video-aufgezeichneten Testaments. Das hat Star Trek erfunden. Wahnsinn. Jetzt darfst du noch mal lachen über den japanischen Titel, den ich ins Englische zurückübersetzt habe. Mhm. Denn die Folge heißt dort The Crisis of Captain Kirk who was thrown into different dimensional space. (lacht) (lacht) Naja. Das trifft's. Sehr treffend. bisschen sehr lang und auch überaus spezifisch, aber schon treffend.
1: Ja, aber naja. Klingt bestimmt super auf Japanisch.
0: Und zu guter Letzt habe ich, zu guter Letzt habe ich noch eine persönliche Geschichte. Mhm. Denn als ich 1902, äh, als ich 1991 Star Trek-Fan wurde, da hat man ja auch angefangen, sich Star Trek-Bücher zu kaufen, mhm. also Romane. Und als allererstes hatten wir in unserem Freundeskreis, da sind wir auf Klassenfahrt nach Ameland gefahren, hatten wir die Bücher, die die Filme der klassischen Mhm. Crew nacherzählen. Also ich glaube zwei und drei und vier Mhm. oder so und ich hatte, glaube ich, fünf mit am Rande des Universums Mhm. und danach habe ich mehr Bücher gesucht und wollte mir mehr kaufen und in meinem jugendlich-kindlichen Kopf war drin, war nicht die Idee drin, dass die Bücher neue Sachen auch erfinden können, Sondern für mich waren das alles nacherzählte Episoden. Ich wusste ja noch gar nicht, dass es 79 Episoden gibt und wie die heißen. Und dann habe ich da ein Buch gefunden, das hieß Das Netz der Romulaner. Und da habe ich gedacht, ach, das ist doch toll, das ist doch eine meiner Lieblingsfolgen. Das Buch kaufst du dir jetzt, dann kannst du diese Folge nochmal wieder lesen. Und ich war schwer überrascht, als ich dann zu Hause war und das Buch gelesen (lacht) habe. Da wusste ich noch nicht, was Romulaner sind und Tolianer und den Unterschied. Ich war schwer überrascht, dass es um was völlig anderes ging.
1: (lacht) Schön, ja. Sehr schön, ja. Die gute alte Bücherzeit. Ich habe auch einige gelesen. Viele sind ja auch tatsächlich nicht schlecht. Das muss man ja auch mal sagen. Man hört ja immer so auch diese Lizenzbücher und so. Ein paar sind echt gut. Es gibt auch viele schlechte. aber Schön, schöne Geschichte.
0: Ich glaube, wir sollten irgendwann mal eine Sonderfolge zu den Romanen machen, Simon, wo wir uns ein bisschen über unsere Lieblinge von damals austauschen.
1: So. Ja, so ein paar ein paar habe ich auf jeden Fall. Es also ist lange her. Ich glaube, ich müsste ein, zwei auch mal wieder so ein bisschen querlesen zumindest. Mhm. Weil ich glaube, den letzten Roman, den ich aus der damaligen Zeit, das ist ewig her, ich habe irgendwann mal aufgehört, den zu lesen. Ich habe dann, weiß ich nicht. Aber ja, können wir, können wir uns mal überlegen.
0: Interessante Folge, Folgenidee. Mich würde interessieren, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen, ob die das auch gut finden würden, ja. wenn wir sowas mal machen. Hm. Genau. Wir haben jetzt im Sommer noch ein bisschen krasse Sachen vor, aber vielleicht wenn es so in den Herbst geht, könnte das mal ein Projekt sein. Sagt uns mal eure Meinung. So sieht's aus. So. so. Damit sind wir am Ende. Nächste
1: Woche. Sebastian. Da macht Star Trek auch was Neues, was es so noch nicht gegeben hat. Auch eine sehr berühmte Szene, die wir sehen werden. Wenn ich mich richtig erinnere. Oh ja. Ja. Es handelt sich nämlich um die Folge Plato's Stepchildren und auf Deutsch Platons Stiefkinder.
0: Das hat man eins zu eins übersetzt. Ja, auch nicht schlecht. Schon gut. Ja, freue mich, dass wir heute mal wieder einen Award ausgepackt haben. Aber ja. ich freue mich auch auf, auf, auf nächste Woche, auch wenn das eine Folge ist, von der ich, die ich glaube ich ganz, ganz, ganz selten nur gesehen habe. Ich weiß da so gut wie nichts drüber. über Platons Stiefkinder. Ja, das ja. ist doch, das doch schön, wie es wird. Das ist doch schön. Dann ja, finde ich auch
1: mal wieder was zu entdecken. In diesem Sinne sind wir am Ende, liebe Leute, von Dreck am Dienstag, aber nur für diese Woche. Der nächste Woche Dienstag gibt es uns wieder mit Play- Play- Playtos. Playtos Run. <lacht> <lacht> ah, Gott.
0: ist wird Zeit, Schuss zu machen. <lacht> ja. ja, machen wir. Jo. Kommt gut zu liegen, ihr Lieben. Denkt daran, dass ihr uns schreiben und bewerten dürft und ansonsten wünschen wir euch den Frieden der Nacht und eine herrliche Woche. Ja, bis die Tage. Macht's gut. Tschüss. Ein Track am Dienstag 2018 Produktion.